0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего – И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться». к совершенству. Это обетованная заповедь, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо только своим ученикам, а посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Всякая заповедь Господня содержит в себе неисследимость – Давид сказал, «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерна, обширна». А посему быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, это любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая благословение Бога на праведных и Его палящий гнев на неправедных» в границах изреченного им Слова, возвеличенного им в храме нашего тела превыше всех своих имен. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как Бог бодрствует над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, а именно, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия в нашем сердце а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами, в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса Христа законом умерли для закона, чтобы получить оправдание в воскресении Христовом в новых скрижалях Завета, дабы жить для умершего за нас воскресшего, дабы таким образом обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета через праведность сердца и дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, как Он это даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. Я напомню, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божия определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом Слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А по всему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Именно посредством праведности веры завет мира Божьего, представленный в наследие мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы – дети Божьи. «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» – Матфея 5, 9. Апостиму наследие мира Божьего, которое содержится в границах завета мира, в едеме нашего сердца, это сокровищница нашей надежды в Боге, представленная в совокупности всех обетований Божьих, реализация которых является целью праведности в нашей вере. Таким образом, именно плод праведности, посредством мира Божьего, содержащийся в завете мира, может и призван, соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе, потому что каковы будут наши мысли, такими будем и мы. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. Помышления, сохраняемые во Христе Иисусе, это печать Божия на челе святых. Помышление плотские – это печать зверя на челе святых. Они теряют свое отношение к Богу, принадлежность к святым. Они не отделились от греха, раз они постоянно помышляют о плотском и постоянно пытаются задействовать благословение и дары Святого Духа не для того, чтобы познать Бога, а для того, чтобы быть успешными материально итак мир божий в формате взращенного нами плода правды могущий сохранять наши помышления во христе иисусе это еще раз повторяю помышление нашего разума обновленного духом нашего ума который является умом христовым в нашем духе потому что невозможно плотским умом мыслить о горнем чтобы мыслить о горнем необходимо умереть для своего народа, для дома своего Отца и для разливающих вожделений своей души крестом Господа Иисуса. И только тогда у нас появится способность мыслить о земном желании. Наш обновленный ум будет захвачен этим. «Помышления плотские», пишет апостол Павел, «суть – смерть, а помышления – духовные жизнь мир, потому что плотские помышления – суть – вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» всему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8, 6, 8. То есть, живущие по плоти – это помышляющие о плотском, о земном. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой, вере Божией в благовествуемом им слове, которое призвано стать их духовными помышлениями, к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А, следовательно, такие люди – никакого отношения не могут иметь их к Сынам мира, которые посредством мира Божьего наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и обречь наши тела воскресения Христова в нетленный жемчуг. В связи с этим мы остановились на четвертом вопросе. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, являемся мы сынами мира, а следовательно и сынами Божьими или нет? Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими, учитывая при этом, как мы Говорили ранее и постоянно утверждаем, если человек в смерти Господа Иисуса не умер для своего народа, для своей национальности, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, то есть в семени, никогда не перейдет в формат праведности, не возрастет в плод правды, в которой он получил бы способность облечься в наследие мира, потому что... Наследие мира содержится в плоде правды, который мы призваны взрастить из семени правды, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. В силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, призванный дать им право на обетование мира, в котором они могли бы быть наречены сынами Божьими. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего откровения» 3.11 – «А посему обетование мира Божьего обретает свои полномочия и свою легитимность в нашем сердце только через праведность нашей веры в формате Завета мира, который налагает ответственность на обе стороны Завета, в котором каждая из сторон ответственна за исполнение своей роли, установленной Богом в предписаниях имеющегося Завета мира». И если одна из сторон нарушает договоренности, означенные в завете мира между Богом и человеком, а таковым нарушителем может быть только сторона человека, то вторая сторона в лице Бога освобождается от ответственности выполнять договоренности имеющегося завета мира. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности облекать свою сущность, самого себя, в святую или же в избирательную любовь Бога. То есть через свои уста исповедовать такую любовь святую, которая могла бы облекать нас. Более всего, облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и да довладычествуйте в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3, 14, 15. Мы отметили, что из данного изречения владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Избирательная любовь Бога или святая любовь Бога отделяет нас от несвятого, от нечистого, от зла, от всего того, что не является святым. А посему постижение святой любви Божией, призванной в предузнании своей избирательности, исполнить нас всею полнотою мира Божьего, дабы соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность бодрствовать над принятым в наше сердце Словом Божиим, чтобы светить своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных в соответствии воздвигнутого Богом закона. Я напомню, что в Писании избирательная любовь Бога, представленная Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, такова это добродетель, это рассудительность, которая следует из добродетели, затем воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Каждая из семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, обнаруживают себя друг в друге, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Во-вторых, совокупность семи достоинств в нашем сердце призвана являться нравственным совершенством и эталоном, присущим естеству Бога. В-третьих, совокупность семи достоинств в нашем сердце являются великими и драгоценными обетованиями, которые дарованы нам Богом во Христе Иисусе и через Христа Иисуса. В-четвертых, совокупность семи достоинств в нашем сердце является нетленным сокровищем и богатством – которым мы призваны обогатиться, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым. В-пятых, войти в наследование семи имеющихся достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа – это послушание нашей веры, вере Божией. Вера Божия – это Слово Божие. Вера от слышания слова – это информация, это не эмоция. А наша вера – это просто послушание. Наша вера – это воин, рядовой воин. А вера Божия – это генералиссимус. В седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества, становимся совершенными, как совершен Отец наш Небесный в вере. Это не значит, что мы будем смотреть на самих себя и увидим себя совершенными. Это значит, что мы будем смотреть, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, кем мы приходимся для Бога. И тогда Бог называет это совершенством. Потому что то, на что мы смотрим верою, мы начинаем в это облекаться. А посему любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего в нашем сердце как сущность самого Бога, так и сущность Царства Небесного. И это не все. Любовь Божия Агапия – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает в волеизъявления, своего предузнания и предопределения. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает. Она ждет, пока человек созреет. Если он не созрел, она не гнивается на него. Она не сходит к нему и ожидает, когда он созреет. И никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. А это происходит тогда, когда мы пытаемся выполнять роль Бога. Не свою роль, а роль Бога когда написано «Ищите прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам», а мы начинаем искать Царство, не Царство Божие, а то, что приложится нам. Бог взял на Себя ответственность за пропитание, за одежду, в общем, за материальные вещи. Он взял ответственность для того, чтобы мы могли искать Бога. Наша ответственность – искать Бога, а Его ответственность – благословлять нас материально – и перестаньте молиться об этом. Господи, благослови меня. Господи, благослови меня. Я имею в виду материально. Скажи, Господи, благослови меня познанием Твоим. Благослови меня тем, чтобы я мог познать сердце Твое. Кто Ты такой? Кем Ты для меня являешься? Я хочу узнать, кем Ты для меня являешься, как мой небесный Отец. Какое Твое сердце? Как оно расположено ко мне? Я хочу узнать, какой мой дом, где я буду вечно жить. Что это за дом? Вот чем я должен быть захвачен. Это моя роль. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это наше призвание показывать в отношениях с Богом братолюбие или же показывать любовь Божию в братолюбии. В Священном Писании степень силы избирательной любви Бога, исходящей из атмосферы братолюбия и обнаруживающей себя в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости, боли и соучастников твоим, Твоих. Евреям 1:9. Оригинал а, имеет смысл – ты возлюбил правду в носителях правды и возненавидел беззаконие в носителях беззакония. Потому что правда и беззаконие – это программы, которые вне программного устройства никак не могут себя обнаруживать, проявлять. А программным устройством как для правды, так и для беззакония является человеческое сердце, за обладание которым идет жестокая, непримиримая война между силами света и силами Тьмы. Учитывая, что зло, которое выражает себя в человеке в ненависти, исходящей из его зависти и его гордыни, и добро, выражающее себя в человеке в любви, исходящей из братолюбия, это удивительные и уникальные программы. Поэтому, как я сказал, невозможно возлюбить или возненавидеть их, не будучи их носителями. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доли из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника». Псалом 10, 5-7. Видите, здесь абсолютно нет толерантности. Бог любит только своих детей и ненавидит всех остальных людей и рассматривает всех остальных людей детьми дьявола. Он не рассматривает их просто людьми, как мы рассматриваем. Он рассматривает всех тех, кто не подчиняется истине и не покоряется истине, каким бы именем они себя не называли, баптистом, адвентистом, пятидесятником, субботником, католиком, православным, не имеет значения. Если они противятся истине, он говорит, вы, дети дьявола. Он назвал верхушку, религиозную, своего времени. Он сказал, «Ваш отец, дьявол, вы хотите исполнять его похоти, поэтому вы не можете даже слушать моего голоса». В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога, в его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, а в данном случае в братолюбии, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности, плода, добродетели, которые обнаруживают себя в сердце человека, в любви Божией Агапе, исходящей из братолюбия? Потому что только в братолюбии мы можем показывать любовь, которую... Мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божьей Агапи, исходящая из атмосферы братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере плод добродетели в любви Божией Агапии, исходящей из братолюбия? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания плода добродетели в любви Божией Агапи, исходящей из братолюбия? В определенном формате мы уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании второго вопроса. Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божией Агапи, исходящей из атмосферы братолюбия? Учитывая, что пять составляющих призваний любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, уже были предметом нашего рассуждения на предыдущих служениях, сразу обратимся к шестой составляющей. Шестая составляющая в призвании или же в назначении любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, обнаруживает себя в наличии имения дерзновения в день суда, обусловленного жатвой. Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. 1 Иоанна 4:17. Я напомню, что дерзновение, необходимое для получения милости в обретении благодати Божией, является результатом, происходящим от действия любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия. Из нашего правильного отношения друг к другу только Бог может нас благословлять. Поэтому это дерзновение, для этого необходимо дерзновение – как написано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4,16. Я напомню, дерзновение – это право, основанное на власти, заключенной в крови Христа Христова, обреченной в силу Святого Духа. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложенности своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух неприложенных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшую завесу, куда предтечую за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека. Евреям 6,17,20. «Если мы действительно хотим входить в присутствие Господня за завесу святилище в статусе воинов молитвы, чтобы нам иметь дерзновение в день суда, то первым требованием в наших молитвах должен быть не список наших просьб, а наша святость, основанная на искупительной крови Христа Христова, которая предусматривает очищение от наших грехов, строго в соответствии требований, содержащихся в постановлениях Писания» как о месте исповедания, так и о способе исповедания. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1.9. Заметьте, что между исповеданием грехов своими устами и отмечанием их, их галочкой на бумаге в перечне, составленном человеком, есть большая разница. Вы знаете, что во время так называемого освящения, которое проводится во многих церквях, они там записывают такой целый список грехов на бумаге и зачитывают вам. Вы должны согласиться с этим, потом эти грехи сжигают, остается пепел, делается какой-то жертвенник. То есть, инкаунтер так проводится освящение такого рода, то здесь написано, если мы исповедуем. То есть, зачем мне это? Я же знаю, что я согрешил, чем я согрешил. Зачем же мне целый список грехов, которые я даже и понимать не понимаю? Потому что многие святые никогда не знают определенных грехов и никогда в них не участвовали. А их заставляют отрекаться от них. Я как-то вам говорил, я видел трехтысячную массу, которая отрекалась от анонизма, вот, и трясли все, потрясите руками, и говорите все, это было украинское собрание, я отрекаюсь от анонизма. Потом я с одной из, значит, участниц этого собрания, пожелая женщина-сестра, я спросил, «А вы что, страдаете анонизмом? Она говорит, а что это такие? Я говорю, ну, когда вы рукоблодством занимаетесь, когда не с мужем, а когда вы руками себя доводите до оргазма, то ты что? Я говорю, у вас этого нету? Нет, да и не было никогда. А зачем же вы тогда трясли руками и говорили, я ветрякаю сведононизма? Зачем? Вы понимаете, что люди увлеченные вот этой вот якобы, что какое-то особое откровение. А знаете, от кого оно пришло? От Дерика Принца. Это знаменитость, это генерал Божий. Он говорил, все крещенные Духом Святым могут иметь в себе демона, могут быть одержимыми. Поэтому нужно молиться об изгнании беса, надавить на живот, и пусть человек сплюнет этого беса, он в слюне. Он у меня иногда проявляется. Но представляете, как можно следовать этому. Притом это был заскорузлый пятидесятник. Нельзя никаких украшений, никакого макияжа, омовения ног в косыночках. А его учение приняли буквально все, и харизматы, и пятидесятники. Вы хоть смотрите, чье учение вы принимаете. Он вообще никогда не являлся даже пастором церкви. Их было просто несколько человек, которые договорились между собой о каком-то союзе. Но их принимали в церквах. Я не понимаю, как можно принимать человека за какую-то вершину, когда он никогда не являлся даже пастором церкви. Итак, нам необходимо исповедовать наши грехи пред Богом в присутствии человека, наделенного полномочиями власти, прощать грехи и оставлять на нас грехи. А такими полномочиями обладают только апостолы Христовы в лице человеков, которые помазаны Духом Святым, представлять отцовство Бога. Даже не все пасторы в церквах обладают отцовством Бога. Они входят в движение, в котором есть апостол, а они – помощники Его, представляющие это пасторство, это апостольство. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Святого Духа, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20, Иоанна 20, 21, 23. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои деяния, 19.18. Видите, этот принцип был принят церковью на вооружение. Сами по себе грехи не всегда бывают явные, часто они уловимые и едва различимые. И только твердое решение человека разобраться со своими погрешностями дает Богу основание открыть человеку корни, за маскировавшегося в нем греха. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Псалом 18, 13, 14. От тайных моих. То есть тайные – это то, чего я не могу разуметь, не знаю. Да, я делаю грех, многие делают грех и не знают, что они совершают грех. И только потом, когда узнают, говорят, я и не знал, что это грех. Я просто не знал, поэтому я это делал. Вы знаете, когда мой отец покаялся, он не знал, что прелюбодеяние грех. И он в радости, значит, говорит одному брату, у меня есть, говорит, женщина, у нее есть, говорит, подруга. Я, говорит, с ними договорился, поэтому я тебя приглашаю, значит, ну, для секса. Тот голоса чуть не выпали у него. Брат, ты что, с ума сошел? Он говорит, а что? Да это же грех, это же нельзя. Он говорит, я не знал, хорошо, я больше не буду этого делать. То есть, как он покаялся? Значит, когда он покаялся, ему даже об этом не сказали, что это грех. Очень многие люди не знают, что анонизм – грех, то есть рукоблодство, что гомосексуализм – грех, что лесбиянство – грех, и их этому не научили. Они не знают, что скотоложество – грех. И поэтому сельские жители, очень многие используют скотину для этой цели. Им никто не сказал об этом, а надо говорить. Когда я начинаю говорить, то эти, так называемые пископы как ты смеешь... Вот говорить об этом в церкви, это же неэтично. Я говорю, но в Писании это написано. Неэтично, когда вы умолкаете об этом, молчите и занимаетесь этим. Итак, когда человек посредством истины, заключенный в крови Христа Христова, будет непорочен и чист пред Богом от великого развращения, только тогда он будет обладать дерзновением, дающим ему юридическое право на милость, Получение благодати Божией. Седьмая составляющая в призвании любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, обнаруживает себя в способности получать знания от Бога, дабы представлять совершенство Бога. Кто думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. А вот кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8, 2, 3. Знание от Бога почивает только в мудром сердце. Младенец тоже думает, что он любит Бога. Но любить Бога значит исполнять заповеди Его. А младенец не знает этих заповедей. Он толкует их своим умом. И тот, кто стоит за кафедрой, тоже, душевный человек, тоже толкует их своим умом. Поэтому они любят Бога эмоцией. И проповедь настроена на то, чтобы вызвать слезу, выбить слезу у них, как это Христос страдал, какие муки. И вот они начинают расписывать художественное страдание. А мы когда читаем, нет художественного расписания и описания страданий Христовых. Напротив мы находим, что Христос говорит, не плачьте обо мне. Идя на крест, женщины шли за ним и плакали Горская, небольшая женщин верных, даже апостолы разбежались от страха. А он им говорит, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Итак, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Общение со Святым Духом, излитым в наши сердца, в словах благодати, в атмосфере братолюбия – осуществляется через исполнение Святым Духом, в котором мы, как Сыны Божии, получаем способность водиться Святым Духом. Таким образом, общение человека с Богом состоит в том, чтобы обладать способностью, дарованной нам Святым Духом, на полное познание Бога посредством фактов и навыков духовных. Навыков. Обычно такое построение речи в греческом языке используется, то есть общение с Богом в греческом языке используется для интимных отношений между мужем и женой, для созидания отношений между мужем и женой, для устроения самого себя в Дом Божий и для заключения завета с Богом. И прислал хирам Цартирский послов к Давиду и кедровые деревья и плотников и каменщиков. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство ради народа своего Израиля. 2 царь 5, 11, 12. Отношения Давида с Хирамом, построившим Давиду дом из кедрового дерева, представляющего образ одеяния и праведности, призваны символизировать наши отношения со Святым Духом, без которого мы никогда не сможем утвердиться в призвании царя, чтобы владеть и управлять своими чувствами в соответствии воле Божией, владеющий собой лучше завоевателя города. Притча 16.32. Мы никогда не сможем утвердиться в призвании священника, чтобы устроять из себя дом духовный, священство святое. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2.5. В Старом Завете приносить жертву мог только священник. В-третьих, мы никогда не сможем утвердиться в призвании пророка, чтобы Бог мог слушать наш голос, в то время как мы могли бы в своем сердце слышать голос Божий, дабы исполнять его волю в вершении его суда. «На страже мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей» Аввакума 2.1. Вопрос третий: Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить способность показывать в своей вере формат любви Божией, исходящий из атмосферы братолюбия? Учитывая, что формат любви Божией, исходящий из атмосферы братолюбия, обнаруживает себя в отношениях друг с другом, в структуре порядка Царства Небесного связанного с определенным временем для всякой вещи под небом, в котором Бог получает основание изливать свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, основанного на правильных отношениях друг с другом, как написано «всему свое время» и «время всякой вещи под небом» – Экклесиаста 3.1. Мы рассмотрим выполнение определенных условий в отрезке отведенного нам времени в пределах границ нашего обитания, обнаруживающих себя в границах завета мира – заключенного нами с Богом, который обуславливает в нашем сердце наличие порядка Царства Небесного, что дает Богу основание изливать свою любовь в наши сердца через атмосферу братолюбия, возведенную в заповедь, через отношение друг с другом. Заповедь новую даю вам. «Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13, И не будем забывать, что порядок Царства Небесного в его восхитительной теократии может пребывать в нашем сердце и оказывать на нас свое благодатное воздействие исключительно в пределах границ Царства Небесного, которое на земле представляет жена, невеста Агнца в достоинстве доброй жены. При условии, если мы нашли ее, как написано, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притча. 18.23. Далее мы обратили внимание на то, что ценой за право находиться под покровом царствующей благодати Божией, представляющей собой теократическую структуру порядка Бога в лице доброй жены, является некая сумма, обретенная нами от продажи всего, что мы имели, включая нашу жизнь. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Луки 14, 33. «Отрешиться от всего, что мы имеем, чтобы оказаться под покровом благодати Божьей в лице доброй жены, это отрешиться от своего народа, от дома своего отца и от своей душевной жизни. Но что для меня было преимуществом, пишет апостол Павел, то ради Христа я почел читою. Да и все почитают читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь с смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3, 7, 11. «Сообразуясь с смерти». Если мы не сообразуемся с его смертью, то мы не сможем достигнуть воскресения мертвых. Для бывшего Савла имя Савла означает «великий», имя Павел – «маленький». Поэтому Для бывшего Савла отрешиться от всего, что он имеет, включая свое имя – чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая законно, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, он получил возможность только тогда, когда нашел добрую жену, которую он до этого жестоко преследовал и гнал, заключая в темницу. Я полагаю, что некоторые святые, как Савал, гонят добрую жену, заключает ее в темницу только потому, что они еще не познали путей Божьих. И придет время, когда они познают. В связи с этим я приведу на память Знакомые нам признаки, которые определяют теократическую структуру порядка Царства Небесного в теле Христовом, которым является подлинное собрание святых, дабы мы могли обрести благодать Бога в лице доброй жены и стать ее органической частью. Этот порядок призван охватывать все сферы и системы нашей жизни, создавая условия и атмосферу, в которых мы могли бы «Возрасти в миру полного возраста Христова, дабы отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, в Его облаках, способных сыпать Его свет и изливать Его дожди на праведных для помилования, а на неправедных для наказания». Как написано, «Также влага ее наполняет тучи», то есть Бог наполняет влагою тучи. «И облака, наполненные водою, сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его» чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Иова 37, 11, 13. И есть облака, противные Богу, носимые ветром, и под теми другими облаками имеются люди. Познание порядка Божия, представленного в Его заповеди, являющее Его святую любовь в наших сердцах через атмосферу братолюбия – Даю вам новую заповедь, любите друг друга. Будет зависеть от степени соработы нашей веры с верой Божией, связанной со степенью нашего посвящения Богу, которому предшествовала соответствующая степень освящения. Вот как порядок Бога в Духе Писания на иврите мог бы выглядеть. Это система устройства нашего Духа. Порядком Бога в Писании называется система устройства нашего духа, это целая система. Это система устройства нашей души, это система устройства нашего тела, над которой работают от Адама и до этого времени ученые, медики, и они говорят, мы даже и десятой части не знаем тайны человеческого тела. Если бы они познали хотя бы десятую часть, это был бы такой прорыв в медицине, мы бы не имели проблем от всяких вирусов и болезней. Порядок Бога – это организация, имеющая свой режим и свою дисциплину. Это норма чинности и благопристойности. Это закономерность, правильность и систематичность – Порядок Бога – это устав, закон, заповедь, постановление и повеление. Порядок Бога – это строгая определенность в расположении и размещении. Порядок Бога – это определенная последовательность в развитии, возрастании. Порядок Бога – это состояние налаженности и организованности в служении. Порядок Бога – это состояние благоустройности. Порядок Бога ⁇ это состояние равновесия и соразмерности. Это порядок в организации служения Богу, порядок в организации жертвоприношения, то есть в молитве, порядок в организации освещения и посвящения, порядок в организации поклонения Богу, порядок в стратегии ведения духовной брани. Порядок в организации наследования обетований. Если мы не знаем этого порядка, мы не сможем наследовать обетование. Порядок в организации смерти во Христе Иисусе. Если мы не знаем этого порядка, мы не сможем погрузиться в смерть Господа Иисуса. Порядок в организации жизни во Христе Иисусе. Если мы не знаем этого порядка, мы не сможем воздвигнуть в нашем теле державу жизни. Порядок в системе мироздания, где мы должны увидеть образы той системы, которая находится в нашем теле и в теле Христовом. Порядок в системе движения космических тел. И вся эта неполная и не поддающаяся нашему разуму многозначность и многофункциональность находится в чудном равновесии друг с другом, растворена друг в друге, проистекает друг из друга и подтверждает истинность друг друга». С одной стороны, порядок совокупности устройства имеющихся систем указывает на тот фактор, что все сферы нашей жизни призваны протекать в порядке, установленном Богом. А с другой стороны, что все сферы нашей жизни тесно взаимосвязаны и зависят друг от друга. При одном условии что мы нашли благодать Бога в лице доброй жены, в достоинстве определенного собрания святых, в котором проповедуется и присутствует порядок любви Божией Агапи, исходящий из атмосферы братолюбия. Такой порядок выражает себя в премудрости Бога, в стратегии Бога, в славе Бога, в мощи Бога и в иерархической структуре Бога, определяющей порядок взаимоотношений в братолюбии. В наше время среди непроходимых зарослей имеющихся религиозных христианских джунглей и вновь образующихся религиозных движений, союзов и отдельных независимых друг от друга собраний от возможности найти добрую жену будет зависеть либо совершение нашего спасения, либо его утрата. Порядок Бога, обуславливающий благодать Бога в лице доброй жены, дающий Богу основания изливать свою любовь, в наши сердца, в атмосфере братолюбия, состоит в премудрости Бога, выраженной в повиновении нашей веры, вере Божией. «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, и стоя на страже у дверей моих». То есть у премудрости или у доброй жены есть дверь, и эта дверь является устами апостола, через которые мы получаем. И вот у этой двери надо бодрствовать». «Потому что кто нашел меня, вот эту премудрость в устах Божьего посланника, тот нашел жизнь и получит получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Притча 8, 34, 36. «Порядок Бога, обуславливающий структуру Царства Небесного в теле Христовом, в атмосфере братолюбия состоит в могущей власти благодати Божией, которой обладает добрая жена. И обнаруживает себя такой порядок в нашем теле, в царей из благородного рода и в князьях, которые едят вовремя для подкрепления, а не для пресвящения. Горе тебе земля, когда царь твой отрок. Речь идет о нашем сокровенном человеке. И когда князья твои едят рано, речь идет о нашем разуме. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, то есть рожденный от Бога, возросшие миру полного возраста Христова. И когда князья твои едят вовремя, обновленные мышления, обновленные духом нашего ума. – едят, едят вовремя для подкрепления, а не для пресвящения! Кресянство 10, 16, 17. То есть, когда это – едят вовремя? А вот тогда, когда служение наступает, когда наступает Суббота Господня. Когда служение наступает – это и есть Суббота Господня. Это время, когда нужно есть для подкрепления, а не для пресвящения. Для пресвящения – это когда люди напитывают себя для того, чтобы надмиваться над другими. Вот это называется пресещение. А для подкрепления – это когда люди питаются для того, чтобы познать Бога и чтобы вытравить в себе все то, что является несвятым, то есть всякие инородные вкрапления плотские. Итак, еще раз повторю, образом благородного Царя в нашем теле является сокровенный человек, пришедший в миру полного возраста Христова в то время как нашими князьями являются помышления духовные в предмете наших обновленных мыслей. Этот порядок обуславливает созидательную и сокрушительную власть Бога в нашем теле, которая встроена на самом деле во все системы устройства нашей жизни и во все системы устройств мироздания, с которыми призваны соприкасаться и протекать все сферы нашей жизни». Порядок теократии, обуславливающий структуру Царства Небесного в теле Христовом, в атмосфере братолюбия, определяется плодом мира, взращенным в нашем сердце под покровом доброй жены, в среде доброй жены или в собрании святых, в котором существует структура теократии. Многие говорят, кто покажет нам благо, кто расскажет нам, что такое благодать, кто покажет нам, даст нам понять, что такое благодать, Яви нам свет лица Твоего, Господи. То есть мы можем понять благодать через свет Божьего лица. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 4:7,9. Ты говорит, исполнил сердце мое весельем с того времени как у них хлеб и вино умножились. У кого у них? Он тоже туда себя сопричисляет. Здесь речь идет о хлебе Божьем и о вине Божьем. То есть под вином всегда имеется сила Святого Духа, а под хлебом всегда имеется истина, которую Святой Дух открывает в нашем сердце, если мы приняли Его как Господа и Господина нашей жизни». Порядок теократия, обуславливающий структуру Царства Небесного в теле Христовом, в атмосфере братолюбия, определяется правом, нашим правом приближаться к Богу под покровом доброй жены. А мне, пишет Давид, благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 72:28. Он приближался к Богу не отдельно, от левитского служения. Он должен был соответствовать этой доброй жене, чтобы приближаться к Богу. Он входил во святилище как священник. Он надевал хитон, он был царем, он был священником и был пророком. Поэтому он не мог приближаться к Богу вне доброй жены. На тот момент доброй женой для него было левитское служение. «Порядок теократии, обуславливающий структуру Царства Небесного в теле Христовом, в атмосфере братолюбия определяется для нас с вами в напастях Христовых под покровом доброй жены». То есть в среде доброй жены или в причастии к доброй жене. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Псалом 118, 71. Видите, без страдания, страшно делает страдание – Страдание очищает человека, а вот открапление всего инородного, плотского. Когда человек начинает страдать даже в болезнях, вдруг все земное перестает быть ценным. И он начинает поднимать голову к небесам. И когда приближается в болезнях к смерти, земля в своей цене теряет для него смысл. Его глаза устремлены туда, и он думает только о небесах и уже предвкушает эту усладу. Далее. «Порядок теократия, обуславливающий структуру Царства Небесного в теле Христовом, в атмосфере братолюбия, определяется в плоде страха Господня, в причастии к доброй жене. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих, блажен Ты и благо Тебе». Псалом 127, 1, 2. От плодов рук твоих, то есть от плодов веры, ты будешь есть от, уст, от плода уст. Здесь под руками имеется в виду плод уст прославляющих Бога, когда мы исповедуем веру Божию. Страх Господен это начальствующее учение Христова, запечатленное на скрижалях нашего сердца. Поэтому благодаря этому страху в премудрости Божией мы можем ходить путями Его, и тогда мы можем исповедовать веру Божию в плоде наших уст. Порядок теократии, обуславливающий структуру Царства Небесного в теле Христовом, в атмосфере братолюбия, определяется заповедью Бога, которая содержится в коротком языке. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? чтобы увидеть благодать, какая она. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Ищи мира и следуй, то есть в оригинане не просто следуй за ним, а гонись за ним, преследуй мир. Поэтому, чтобы видеть благодать Божию, Необходимо обладать кротостью, потому что удерживать язык свой от зла и уста от коварных речей – это обладать кротким языком, потому что кроткий язык является древом жизни. В согласии этой заповеди, которая является словом, исходящим из уст Бога, обнаруживается порядок, по которому выстраиваются отношения друг с другом в братолюбии. И составляющий этот изумительный порядок в заповеди Господней, несмотря на свою неподдающуюся нашему разуму многозначность и многофункциональность – призваны выражать себя через жезл нашего кроткого языка. Потому что заповедь Бога призвана и обнаруживать себя в атмосфере братолюбия и представляющая собою вселенский порядок Бога безмерно обширна, как я говорил в начале, я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. То есть ее невозможно исчислить и исследовать. В наше время, как я уже сказал, среди вот этих христианских джунглей невозможно увидеть, где есть благодать Божия, а где ее нет. И поэтому нам следует обратиться к некоторым вышеперечисленным определениям, которые призваны обуславливать порядок любви Божией и братолюбии как в отдельном собрании, так и в сердце отдельного человека, имеющего органическую причастность к телу Христову в лице доброй жены. Собрание, отвечающее требованию образа доброй жены, которая является телом Христовым, должно отвечать требованиям, соответствующим образу доброго человека или требованиям доброго человека, которые в Писании имеют свои характеристики. А посему в испытании самих себя и своего собрания на причастность к образу доброй жены мы будем исходить из образа характеристик доброго человека, в котором пребывает любовь Бога и который облечен в любовь Бога. Потому что система устройства тела доброго человека, система устройства души доброго человека и система устройства духа доброго человека кардинальным образом отличается от аналогичных систем невежды в лице глупого и злого человека. Так, например, если добрый человек находит удовольствие в системе строгой иерархической субординации и ведет себя чинно и благопристойно в соответствии требований порядка в теле Христовом, то глупый или злой человек в собрании святых противится иерархической субординации в теле Христовом и нарушает требования благопристойности, полагая в своем развращенном сердце, что он противится религиозной диктатуре и отстаивать никому, а только Ему одному известную свободу Христову. Исходя из Откровений Писания, сам по себе термин «добрый», определяющий суть доброй жены, проистекает из природной сущности любви Божией, определяющей Его суверенную любовь и Его суверенную волю, в силу чего принадлежит исключительно Богу и тем человекам, которые родились от семени Его Слова и заплатили цену за обладание доброй почвой своего сердца которая стало способным принимать благовествуемое слово его обетования в семени и взращивать в своем сердце семя обетования в плод правды. Так как именно плод правды в свойствах нашего характера, а не какие-либо другие религиозные деяния, связанные с нашей деятельностью, определяют нашу принадлежность к категории доброй жены и дают нам юридическое право на спасительную благодать Бога. Я напомню, на иврите слово «добрый» по отношению как к Богу, так и к человеку означает «святой, праведный, благий, или же благой, благодетельный, полезный, мудрый, принадлежащий Богу, исполненный святым духом, исполненный страхом Господним, собственность Бога, святыня Господня, являющаяся делом Бога, желаемый Богом, носитель полномочий Всевышнего, сокрытый во Христе». И пребывающий в Слове, сокрывший в себе Христа, являющийся домом Бога, разделяющий наследие благодати с Богом, стройный, пропорциональный, соразмерный, изящный, изысканный, элегантный, утонченный, цветущий, милостивый, щедрый, приятный, справедливый, истинный, честный, чистый, угодный, искренний. «Верный, правдивый, цветущий, благоухающий, чтущий законы, не погрешающий против законов Всевышнего, свободный от греха, раб правды, смиренный и сокрушенный духом, трепещущий пред словом Бога». Это потрясающее по своей значимости многообразие, выраженное в многозначности и многофункциональности, как раз и определяет природу доброго человека как носителя и представителя встроенного в живой порядок любви Божией, обнаруживающей себя в атмосфере братолюбия за счет его причастия к доброй жене, добро которое является и явлено в выполнении воли Бога благой, угодной и совершенной. Собрание в лице доброй жены является тесными вратами, которые попытаются найти многие, но найдут немногие. Если мы не найдем такого собрания в лице доброй жены, представляющей собой тесные врата, мы будем лишены залога благодати Божией, призванной изливаться в, люби, в любви Бога в наши сердца через братолюбие в формате семени правды. В силу чего у нас не будет никакой возможности принять истинное спасение возливающейся любви Божией в атмосфере братолюбия и не будет возможности состояться в истинном спасении, даруемом нам Богом в искупительной крови Христа Христова. Другими словами говоря, вне Церкви Христовой и вне зависимости от Церкви Христовой, в достоинстве доброй жены, представляющей тесные врата, у человека не может быть никакой возможности спастись от будущего гнева. Учитывая необходимый объем сокровищ, представленных в определении устройства порядка в пределах границ Царства Небесного, в которых находится и управляется добрый человек, обратим наше внимание на порядок, который присутствует в добром человеке в трех субстанциях его естества, которые подчинены общей системой мироздания. Это система порядка в устройстве нашего духа, система порядка в устройстве нашей души, и система порядка в устройстве нашего тела. То есть в этой системе есть порядок и подчинение одного другому. Порядок всегда связан с иерархическим подчинением старшего младшему. Субстанция нашего духа включает в себя сферу нашей совести, сферу нашего поклонения и сферу нашей интуиции, которая от обычных людей отличается тем, что является нашим надсознанием или господствует над нашим сознанием, в то время как у обычных людей это подсознание. Их сознание господствует над интуицией, поэтому они называют это подсознанием. И поэтому они не могут слышать голос интуиции, а мы слышим его, потому что мы подчинили, преклонили ухо свое. Оно называется надсознанием. Вы не найдете в словарях, Слово «надсознание» – там есть только подсознание. И под этим подсознанием они говорят, это нечто такое, подсознание – это свойство нашей души и так далее. Но на самом деле подсознание – это не свойство души, это свойство нашего духа. Итак, Интуиция человека, возросшего в миру полного возраста Христова, является посредником между его совестью и его обновленным умом, который поставлен в зависимость от его совести, в которой он получает откровение от Святого Духа. Посмотрите вот на этот порядок в устройстве нашего Духа. Каким образом мы можем слышать откровения Божьи? Кто их может слышать? Обновленный разум не может слышать. Бог не имеет напрямую ничего с обновленным разумом. Вообще не общается с обновленным разумом. Святой Дух не будет общаться с обновленным разумом души. Он общается с умом Христовым в нашем духе. Наш дух обладает своим собственным разумом. И Святой Дух говорит туда, к нему. Куда он говорит? Он говорит в его совесть. Наша совесть обладает способностью слышать и запечатлевать в себе то, что мы слышим. И потом на основании этого наша совесть будет нас судить. И мы на основании совести будем знать, что добро и что зло. Затем уже наш дух через интуицию передает информацию, которую он получил от Святого Духа в наш обновленный разум. Если наш разум не обновлен, значит, ну, мы не устроились еще себя в Дом Божий, у нас нет принадлежности храма, который является интуицией или кодильницей золотой. Нету ее, которая несет в себе благоухание и откровение Христова. Поэтому видите, какая система в устройстве Духа, как наш Дух соработает с нашим, даже вот он получает от Святого Духа, а потом через интуицию передает это Душе. Мы с вами говорили, вот нарисуем такой дверь, такую перекладина. Это наше тело, А вот, то есть, это наша душа, а вот то, что идет по краям, то есть, это один косяк, соприкасаясь с углом нашего тела, это дух, а другое – душа. Поэтому наше тело может общаться с духом только через нашу душу, через вот эту перекладину. Но там, где наше тело соединяется с нашей душой, там наша душа смертная, там, где наше тело соприкасается с нашим духом, там наша душа бессмертная. Поэтому вы в Священном Писании найдете такие определения «умри душа моя, сфилист и а в другой найдете «не бойтесь убивающих тела, души же не могущих повредить». И вот иногда люди задают вопрос противоречия в Писании. То написано, что душа не умирает, то написано то, что она умирает. Видите, это и происходит из-за невежества. Давайте теперь посмотрим порядок в устройстве нашего, нашей души. Субстанция нашей души включает в себя, во-первых, сферу разумных возможностей, которые поставлены в зависимость от ума Христова в нашем духе. Во-вторых, сферу наших волевых возможностей, поставленных нами в зависимость от нашего мышления, обновленным духом нашего ума. И, в-третьих, душа включает в себя сферу наших эмоциональных возможностей, которых мы часто рассматриваем либо под ослом, либо под конем, либо под верблюдом, в зависимости функции, какие мы исполняем. Если мы ведем войну, то это будет конь, если мы идем с миром, то это будет осел, на котором мы будем восседать наши эмоции. Если же мы служим Богу и друг другу духовными дарованиями, то это будет верблюд, носитель даров Святого Духа. То есть, само тело по себе в данной ситуации, в таком, перстное, земное, оно не но оно является носителем даров Святого Духа, оно участвует в поклонении, и оно участвует в заключении завета с Богом через наши уста. Сфера эмоций. Давайте посмотрим, как там эта а, иерархическая субординация действует, как там порядок устроен. То есть, наша, а, наши эмоции подчиняются нашей воле. Наша воля подчиняется нашему разуму. Наш разум подчиняется уму Христову, то есть разумной сфере нашего духа. Вот а, такова система порядка в устройстве нашей души. Субстанция нашего тела включает в себя жезл наших уст, а также другие члены тела, отданные воруди души и духа. При этом всякое управление в трех субстанциях нашего естества обладает своим престолом и управляется с позиции своего престола, которые взаимосвязаны друг с другом. Самый великий престол находится не в духе человека и не в душе Его, а в Его устах. И у Бога тоже престол находится в Его устах, жезломус поражает, Жезлом мух своих дает благоволение, поэтому и у нас. Круткие уста – это уже древо жизни, это жезл наших уст. И вот как, как наше тело работает, как система нашего тела работает? Она работает именно таким путем, что все наше тело подчинено нашим устам. То есть наша душа, наши разумные возможности – получив откровение от Святого Духа в Духе нашем, они что делают? Через мысль они обуздывают язык, и наш язык начинает говорить. Ваше тело повинуется вам только тогда, когда вы начинаете говорить. Запомните это. Давид говорит, когда я молчал, обветшали кости мои на мне. Но когда я стал говорить? Я стал говорить. Только тогда, когда вы начнете обращаться к своему телу и говорить Словом Божьим, только тогда вы сможете владеть вашим телом. До тех пор, пока вы не разговариваете с вашим телом и с вашей душой, вы ничего не сможете сделать. Когда ваша душа будет в депрессии, вы будете в упадке, ваши чувства, вам надо разговаривать, вам надо говорить, вам надо начинать. «Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь во веки и веки. Ты твердыня моя, ты прибежище мое, ты рог спасения моего. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Слушай тело, внимай глазу Господа». вы посмотрите, что будет происходить с вашим телом и с вашей душой. И вам не нужно будет идти к психологу и принимать таблетки от депрессии. Давайте я напомню, престолом власти, с позиции которого управляется субстанция нашего духа, является наша совесть» очищенная от мертвых дел, в которой пребывают два великие светила, предстоящие пред Богом всей земли, в достоинстве Тумима, представляющего в нашей совести начальствующего учения Христова, представленной в двенадцати основаниях стены Нового Иерусалима и в его двенадцати жемчужных воротах, и в достоинстве Урима, представляющего в нашей совести Господство Святого Духа, открывающего в нашем духе или в нашем сердце Таинство Тумима. Престолом власти с позиции которого управляется субстанция нашей души является наш обновленный разум, поставленный в зависимость от ума Христова, который обуславливает разумные возможности нашего нового человека. Престолом власти с позиции которого управляется субстанция нашего тела является наши кроткие уста, исповедующие веру нашего сердца, обусловленную начальством учения Христова. При пребывании в сердце человека порядка Божия который определяет мудрую жену в его сердце. Все эти три престола растворены друг в друге, зависят друг от друга и функционируют, как один престол или как одна команда. Точно так же, как функционирует между собою Небесный Отец, Сын Божий и Святой Дух в значении функций – мысли, слова и действия. Отец представляет достоинство мысли, сын представляет достоинство слова, Святой Дух представляет достоинство действия этого Слова. Он ожидает этого Слова. Бог в мыслях. Вначале было Слово. В начале была информация в формате мысли. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Эта информационная программа в формате мысли была у Бога, и выражала сущность Бога. И затем, когда Бог заговорил, это слово стало плотью, светом. Есть богословы, почти все богословы утверждают, что вот это слово – это рема, потому что Бог уже его открыл. Потому что мысль – это логос. Они говорят, в Писании нет логоса, это рема. Я много раз вам говорил, это логос, это не рема. Рема – это слово, открытое через проповедь. А это логос. Люди читают и говорит пастор, читаю, ничего не понимаю. Как? А тебя разве не учили в теологическом факультете? Ты же учился, закончил. Шесть лет учился там. Там же тебя учили, что это уже открытое слово. Это уже рема. Все, что написано, это рема. Тот нечестивый, который ушел от нас, он однажды с кафедры это сказал здесь, и я немедленно его садил, и с кафедры сказал, это логос. Это не рема, это закрытая книга, запечатанная семью печатями, внутри и отвне, и открывается она только тем, кому Бог хочет. Он находит людей, через которых открывает, и делает его рема. Итак, когда человек в организации устройства своего освящения и в организации устройства своего посвящения Богу достигает такого равновесия, тогда у него прекращаются противоречия с устройством порядка всех систем мироздания, и он начинает познавать их и тесно сотрудничать со всеми имеющимися системами мироздания. Аминь, склоним наши головы в молитве. У кого нет возможности, склоним наши головы, будем молиться. И да благословит нас Господь. Мы будем молиться о вас, все желающие бросить вызов греху, в который вы попали, в рабство греха. Страх за будущее. Мы ждем вас на этом месте. И да благословит вас Господь. Только Слово Божье, которое вы слышали и приняли в ваше сердце, будете размышлять о нем и исповедовать его своими устами, освободит вас от всякого зла и облечет вас в жемчуг нетления в свое время. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он не против вас. У Него есть достаточно силы, чтобы в одночасье очистить вас от вашего греха и бросить его без бездну И это не будет история ваших эмоций. Это будет история информации, которую вы слышите и которую вы призваны поместить в ваше сердце. И повелеть вашим эмоциям следовать за вами. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты пред Богом, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, несовершенством, грехом, с моей депрессией, которую ненавижу. Я ненавижу плен греха, Я ненавижу болезни И немощь в теле своем. Да будет проклято оно Во Христе Иисусе, В Его смерти, И да воспрянет в Его воскресении, В исцелении. Я исповедую грехи мои Пред лицом Твоим, Я отрекаюсь от них, я открываю мое сердце для оправдания. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан и я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, Да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Таков порядок иерархической структуры, в которой царствует информация, исходящая от слушания Слова Божия, и в которой эмоция ведется под усы, как наш боевой конь, который должен бросаться в атаку и не робеть перед тем, что вы будете переживать. Что бы ни происходило, какой бы вирус ни поражал, какая бы напасть, и если экономика, все будет рушиться, и тогда ваш конь должен радоваться под вами. Научите ваши чувства ходить под вами и не бегайте за ними. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа –